0: Sus comentarios y sugerencias pueden mejorar la guía y el podcast. Echa un vistazo a todos los cultes cool Beritone que tiene para ofrecer en beritone.com. Gracias por escuchar y gracias a Beritone. Este es ahí Chad diciendo, hagamos esto.
2: Hide your kids, lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Sowash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it Complete with breaking news, rash opinion, and loads of snark. Buckle up,
1: boys and girls. It's time for the Chad and Cheese podcast. Oh, sí. Es el Día Nacional de Pizza al Estilo de Detroit. Chad. Ah, pizza de estilo Detroit. El medallista de bronce de las pizzas. Estás escuchando el podcast Chad and Cheese. Este es tu coanfitrión, Joel Motown Chismen. Este es Chad. Acabo de ver a los vikingos de Viena. Sawas. Y en el programa de esta semana chumel y aumenta, Vicruiter adquiere y Delight lo está tomando de ambos lados. Hagámoslo. ¿Hay realmente una pizza de bronce? Quiero decir, en serio, ¿alguna pizza? Oh, es Nueva York. Es Chicago. Y luego es Detroit en el bronce, la categoría de bronce.
0: ¿Sigue bien? Sí. No voy a rechazarlo. Sí. Bienvenido a Viene Kids. Joel y yo estábamos hablando en la Sala Verde. Estaba en el tranvía. Un poco de cosas públicas trans es lo que hacemos aquí en Europa y vi una jodida cartelera que tenía a los vikingos, como los vikingos de Minnesota, y salí. Joel, y yo salí, lo miré. No, fueron los vikingos de Viena. Aparentemente tenían una liga europea de fútbol. Creo que tienen dos equipos y los vikingos eran del mismo color, logotipo. Quiero decir, fueron campeones del año pasado, así que supongo que pueden hacer lo que quieran. Demonios, no lo sé. Esa tiene que ser la liga de fútbol más triste del mundo. ¿Hay dos equipos? Bueno, no lo sé. El XFL y el USFL también están bastante tristes en este momento. Sí. Mucho más intrigante es su dieta mientras está en Austria. Oh, sí.
1: Quiero decir, estoy disfrutando las fotos de, supongo, Buñuelos o... Schmitzel Baby. Lomo. Chuleta de ternera. O lo que sea. Sí. Schmitzel, sí. yo de
0: cerdo, básicamente. Schmitzel o algún buco. Quiero decir, tienen cervezas increíbles, vinos, comiendo comidas increíbles, conociendo gente increíble. La cultura. Quiero decir, fuimos a museos, todas las iglesias de arte. Quiero decir, es jodidamente increíble. Es nuestra primera vez a Viena. Así que ambos estamos bastante publicados. ¿Están vivas las colinas con el sonido de la música, Chaf?
1: Es la pregunta. Bueno, por supuesto que lo son. ¿Por qué no lo serían? Tengo la suerte de estar en Orlando, también conocida como Viena de Florida o Viena del Sur. Y también estoy rodeado de invaluables obras de arte en mi habitación de hotel. Puedo ver. Puedo ver. Sí. ¿Cómo puede ver? Solo en los niños del canal de YouTube pueden ver las obras de arte invaluables. Mi hija está en el torneo de voleibol nacional. Sí. Así que es como toneladas de chicas adolescentes gritando y un drama de mamá en todas partes. ¡Ay, Dios mío! Será una experiencia divertida de
0: cuatro días para mí. Eso suena como el infierno en Orlando. ¡Ay, Dios mío! Wow. Sí. ¿Nadie nota esto? Siento que estoy tomando una pastilla loca. Bueno, eso lleva a mi primer grito. Ve a imaginar a Viena y... Gritar. El equipo de Jobico. Sí. Así que nuestro piso fue alquilado durante dos semanas y necesitábamos un lugar para ir. Entonces, nunca hemos estado en Viena. Vamos a ir a Krakow la próxima semana, pero esta es nuestra primera parada. Entonces, como dije antes, la comida maravillosa, la historia del museo, las iglesias, el increíble transporte público, en el futuro es esta increíble panadería turca. Simplemente, la comida es increíble, pero de todos modos, Jobico está aquí. Si todos los que están en la industria entienden Jobico, son una plataforma de junta de trabajo y proporcionan a muchas juntas de trabajo que están ahí fuera cientos de tableros de trabajo que están ahí fuera. Pasamos el día con Martín y el equipo almuerzo, bebidas increíbles, cena, ese tipo de cosas. Gritó especial a Ling Wu en Jobico, quien configuró una lista de Google Maps. Es la primera vez que realmente veo una de estas cosas. Tiene literalmente una lista de turismo, bares, restaurantes, nos ayudó enormemente a poder ver a Viena. Así que gracias a Jobico, gracias a Ling Wu, Martín y el equipo. Y gritar a Viena. ¿Y no te odio en absoluto? y no estoy celoso en
1: absoluto. Está bien, está bien, está bien. Me encanta que uses nuestro lugar, así que tuvimos que ir a Austria para escapar por un tiempo. ¿Cómo? Jesús. ¿Qué? Jesús. Está bien, mi grito Chad. Es oficial. Es una cosa. Es oficial. Los pagos de préstamos estudiantiles se reiniciarán en octubre. Oh, Dios. Dice el Departamento de Educación, los intereses sobre la deuda comenzarán a acumularse incluso antes. Mierda. En septiembre, alrededor de 40 millones de estadounidenses tienen deuda de su educación. La factura mensual típica es de aproximadamente 350 pesos para ese préstamo estudiantil. Y la deuda de préstamos en los Estados Unidos totaliza casi 1.8 billones de pesos. Y esto va a poner los tornillos a esos prestatarios. Han tenido un pequeño descanso agradable, pero es hora de volver al trabajo. La fiesta terminó. Los pagos de préstamos estudiantiles están programados para comenzar, dice el Departamento
0: de Educación. Grita a esos pobres bastardos que pagan préstamos estudiantiles. Sí, es asombroso. Pensé en esto esta mañana. Como siempre promocionamos el PIB sobre la felicidad y, en realidad, los Estados Unidos literalmente inflan nuestro PIB por cosas como esta. Esto es en realidad 6.5% de nuestro PIB. Es algo que otros países obtienen casi gratis, si no gratis. Así que inflamos nuestro PIB porque hacemos que nuestros ciudadanos paguen por la mierda. Atención médica, cerca del 20%. Esa cosa que la mayoría de los otros países se les paga. Así que hablamos de impuestos y como no tenemos. No tenemos que pagar esos altos impuestos. Ustedes estúpidos, hijo de puta, todavía pagamos esa mierda. Mira, hay terminado. ¿Qué fue? 1.6 billones, billones de deuda. Eso es jodido impuestos a los niños. Eso es jodidamente loco. De todos modos, me estás lastimando aquí. Quiero hablar de sacerdotes falsos. Gritar a los sacerdotes falsos. ¿Sacerdotes
1: falsos? Bueno, esta es la primera. Quédate conmigo aquí,
0: niños. Esto es loco. Estoy contigo. Se le ha ordenado a un restaurante en California que pague 140 mil pesos de salarios posteriores y daños a los empleados después de que contrató a un sacerdote para extraer confesiones de trabajadores. Aparentemente, Che Garibaldi, que opera dos ubicaciones de una taquería Garibaldi, contrató a un sacerdote falso para escuchar confesiones durante las horas de trabajo para sacar los pecados. Esa era la cosa. Querían sacar los pecados. Incluyendo preguntar si los empleados habían llegado tarde al trabajo, robaron cualquier dinero del restaurante o tenían malas intenciones hacia el empleador. Taquería Garibaldi y otros tres propietarios de restaurantes. Otros se metieron en esta maldita mierda de shenanigan. Se les ordenó pagar 140 mil pesos salarios posteriores a 35 empleados, el restaurante también tendrá que pagar, escuchar esto, oh wow, esto los matará, 5 mil pesos en sanciones civiles. Solo un consejo. 5 mil pesos. Sí. Quiero decir, es jodidamente loco. Gritar a los sacerdotes falsos. No sé quién era el actor que luchaba, Quién realmente hizo esto, pero, wow, este es un nuevo mínimo. Grita para sacar
1: los pecados. Estoy todo por eso. Muy bien, Chad. Bueno, hemos hablado sobre el choque de bienes raíces comerciales. Gracias al trabajo del movimiento del hogar. Sí tenemos. Bueno, saluda a Picclemalls. No. Así es. Picclemalls, centros comerciales vacíos y tiendas se están reutilizando en Picclemalls que ofrecen canchas de Pickleball, una de sus favoritas. En caso que te lo hayas perdido. El picleboy es un deporte popular que combina tenis, badminton y ping-pong atrayendo a jugadores de todas las edades aparentemente. La iniciativa tiene como objetivo utilizar espacios vacantes y apoyar la tendencia creciente de picleboy en todo el país. Chad
0: va a salvarnos a todos. El picleboy es peor que el badminton. ¿Alguna vez has visto badminton? Quiero decir, es un deporte olímpico, no me malinterpreten. ¿Pero alguna vez has visto badminton? Es aburrido como el infierno. Tienes la pequeña cosa de Shuttlecat que es muy lento. El pick es jodidamente horrible. Entonces sí, ¿podría salvarnos? Si nos salva, entonces genial. Estaré equivocado, pero es un deporte horrible. Voy a poner las probabilidades en... El 60% del tiempo funciona cada vez.
1: Eso es alto. Eso es alto. Lo que deben hacer es traer de vuelta a Hartz el clásico de los años 70, y la gente comenzará a morir y tendremos menos personas y menos cosas con las que lidiar creo que si lo hiciéramos. No
0: sé. Y crecimos con hearts y esquivando a hearts mientras nuestros amigos nos los arrojaron. ¿Qué juego tan loco, hombre? Estaremos bien. Estaremos
1: bien. Justo en la gran pared por la acera mientras tus amigos te arrojan a hearts para tratar de esquivarlos fue un juego divertido en mi vecindario. Bueno, ¿sabes qué más es un juego divertido, Chad? ¿Qué? Ganar mierda gratis de nosotros. Oh, me gusta la mierda libre. Y si no has jugado, Tienes que ir a chatchessy.com, hacer clic en el enlace gratuito y te enviaremos alcohol, camisetas y todo tipo de otras cosas divertidas. Algunos anuncios para los ganadores de este mes. Nuestro ganador del whisky va a Jane Keren, nuestra ganadora de la cerveza, que está patrocinada por Aspen Tech Labs. Por cierto, nuestro sorteo de Bourbon está patrocinado por Text Kernel y estoy disfrutando de agua en el show de esta semana de mi Text Kernel.
0: Oh, me encanta.
1: Jarra de agua. Ese es Chris Russell. El loco científico de reclutamiento ha ganado algo de cerveza, bastardo suertudo. Y nuestra celebración de cumpleaños fue a Britney Porter este mes, y eso es patrocinado por nuestros amigos en Plum. Y si aún no has recibido una camiseta gratis, nuestros hogares de hogares y casa en Jobbit nos están ayudando a regalar camisetas gratis. And by the way, kids, if you haven't left us a review on iTunes, Spotify or wherever you enjoy your podcast, and particular if you're a YouTube Yankee, like chat and Diare, make sure you like, follow dejar un comentario. Es nuestro oxígeno. Así es como obtenemos
0: un mejor periodo. No te olvides de los niños de escape, porque hay 250 pesos. Así es. Vamos a regalar pequeña tarjeta de crédito, pequeña tarjeta de crédito Airbnb una vez al mes de Chad y Cheese, impulsado por la morada HR. Así que debes escapar de los niños, debes ir a Austria. No me importa. Puedes ir a algún lado. Ir a Orlando, ¿verdad? Tome su tarjeta Airbnb. Lo usas donde quieras. 250 pesos, lo conseguirás. Pero solo puede hacerlo si registra Charchesi, con barra diagonal frío simplemente haga clic en, gratis, en la esquina superior derecha. Me encanta. En realidad, ¿puedes sentir la tensión en el aire ahora mismo? UG. Sé que puedo. Puedo sentirlo todo el camino en mis ciruelas.
1: Creo que ese tipo está en Florida en realidad. Estaba en el restaurante. Está bien. Eso significa anuncios de cumpleaños, todos. Otro viaje alrededor del sol, ir a los fanáticos Tom Bickel, Brittany Porter, Heather Mills, Kalim de George, Jenny Chiacha o Chacha. Sin embargo, lo estamos pronunciando hoy. Sean Paul Sepp, Mary Ellen Slater y Jerry, uno de nuestros grandes fanáticos en este programa. Oh sí, me encanta.
2: ¡Feliz cumpleaños!
0: Y no te olvides de qué eventos. Así es. Northwest Park se acerca el 6 de julio. Recfest. Si no tienes boletos, se si apesta para hacer tu porque está agotado. 5.500 personas empacando ese maldito lugar. Creo que son como 10 etapas. Chad y el queso estarán en la etapa de interrupción. Así que ven a buscarnos. Vamos a hablar de tecnología todo el día. Vamos a estar presentando esa etapa. Pero el hecho de que te hayas perdido el Recfest en Network en Londres no significa que tengas que perderte los niños. Puedes ir a Nashville, así es, en septiembre, la primera vez que el Recfest llega a los Estados Unidos será en Nashville. Simplemente vaya a chatchessy.com, haga clic en, eventos, toda la imagen de puto héroe. Haga clic en, regístrese, ve a buscarlo. Tenemos un código de descuento del 50%. Trae a toda la pandilla. Este es un ejercicio de unión de equipo y disfruta de un tiempo con Chad y queso en la etapa de interrupción. Y no olvides un montón de profesionales
1: de TAC que están a la altura del concierto del sótano Jack en Newark. Definitivamente será un buen momento. Temas. Todos los temas que son humanamente posibles, todos. Está bien. Seattle Startup Human Leaders. Oh, es malo. 12 millones de pesos en una ronda de la serie A. Esto lleva fondos totales a aproximadamente 23 millones de pesos. Eso es según Crunchbase. Su plataforma automatiza las funciones de reclutamiento, incluida la selección de candidatos y la comunicación. La compañía está invirtiendo en IA conversacional para mejorar la eficiencia y la equidad en el proceso de contratación. La financiación apoyará la expansión de la ingeniería y sus equipos de mercado.
0: Chad, ¿cuál es tu opinión sobre las noticias de Lee? Creo que ya hemos dado, humanamente, un doble aplauso durante el equipo de disparo. Entonces humanamente es un... Oh, genial. Dile a Chad. Volví. Oh, lo hiciste.
1: Eras un aplauste de golf. Fui un aplauso. Entonces...
0: Maldita sea. Bien, entonces podría ser un gran aplauso. Ahora tengo que serlo, porque la revolución del chatbot tiene en pleno efecto niños, y puedes agradecer a OpenAI Chat por la atención y la mayor financiación en esa área. Esto es lo que me llamó la atención de la historia de GQIRE. La compañía también está presentando ya en las características de análisis para conversaciones humanas a humanas. Estas herramientas que se ejecutan durante las llamadas en vivo, generan información y envían correos electrónicos de seguimiento. Ahora, Hace dos semanas, hablamos sobre Teleperformance AI y el copiloto para el cliente representantes de servicio, que permiten actualizaciones más rápidas, lo que significa menos capacitación y llevarlos a los teléfonos más rápidos, tiempos de llamada más rápidos para que puedan ayudar a la IA, ayudar al servicio al cliente a indexar la información y llegar a una resolución más rápido, llamadas de mayor calidad, más resolución precisa. Entonces, de nuevo, indexar la información es una cosa. Poder proporcionar información precisa es algo completamente diferente. Esta pieza de copiloto es, digo el futuro literalmente el siguiente paso, ¿verdad? Si estamos hablando, todos quieren saber cómo usamos chat GPT, este es el siguiente paso. Es el copiloto. Es, antes de tomar todo, pero es el copiloto. El 30% de llamadas más rápidas de teleperformance significa que se pueden tomar más llamadas y se necesitan menos cabezas en los teléfonos para lograr un mejor resultado. Sin mencionar que imagina cuánto menos estresado es un representante de servicio al cliente, porque ese trabajo apesta. Cuando no tenga que sentarse e intentar indexar e encontrar, encuentre frenéticamente la información correcta, ¿verdad? La IA lo indica automáticamente. Ahora imagina llevar el mismo tipo de modelo a donde, o sí, reclutando. Simplemente tiene sentido. Esto es increíblemente inteligente y es una de esas cosas en el momento adecuado. Tienes que estar en el momento adecuado y tienes que patinar al disco y estos muchachos lo están haciendo. Menos cabezas, Chad. Menos cabezas. Eso no suena divertido. Por un lado,
1: esta es una historia realmente buena para mí. Han crecido orgánicamente. Les di grandes aplausos. Todavía estoy entusiasmado con el negocio. Tienen un equipo realmente genial que está ahí. No están asumiendo demasiada deuda. Quiero decir, lo que han planteado no ha sido una locura. El hecho de que hayan podido recaudar dinero en un entorno de alto interés es excelente para ellos y creo que le habla bien a la empresa se parecen mucho a calificar o algunas de estas compañías que crecen orgánicamente y tienen un buen liderazgo. Y ambos amamos el CEO, Jim Humanly. Por otro lado, se siente un poco como un cuchillo en un tiroteo. Tenemos una paradoja que es el depredador Apex en el espacio. Tenemos Beritona todopoderosa, llegando al espacio con muchas herramientas de IA que Humenly nunca puede pensar en la construcción. Sienten que no va a ser suficiente ya que esto se expande. La IA conversacional es posiblemente el futuro de entrevistar, reclutar e incorporar y todas estas cosas que sucederán. Entonces, una empresa como Humanly, aunque es una gran historia, simplemente no parece que haya suficiente jugo allí a menos que se centren súper enfocados en, oye, somos el proveedor de atención médica. Oye, somos las ventas por. Sea lo que sea, deben ir realmente concentrados, de lo contrario, se engullen una paradoja, una veritona, Alguien que tiene bolsillos más grandes, tal vez una TS que necesita conectar esto a su plataforma. Entonces, desde esa perspectiva, si la adquisición es el objetivo principal, como, creo que definitivamente serán adquiridos y serán una pieza a un rompecabezas más grande. Hasta entonces, tienen esta buena financiación del puente, pueden continuar construyendo el producto y sobrevivir a cualquier golpe en el camino económico. Entonces, para mí, todo está bien, pero no van a público. No van a ser una compañía de mil millones de dólares. Van a ser una bonita historia. Un pequeño y agradable negocio de estilo de vida que los pescados más grandes lo comerán en algún momento.
0: Así que hablamos de la paradoja y cómo se están moviendo hacia el reino ATS, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se obtiene algo de dinero? ¿Cómo te ves sexy para todos esos otros sistemas de seguimiento de los solicitantes que están disponibles para que puedan comenzar a tratar de mantenerse al día con las nuevas calientes y sexys de las paradojas del mundo, ¿verdad? Compras a estos chicos. Eso es lo que haces, ¿verdad? Creo que el copiloto, nuevamente, toda la idea del copiloto, y hablaremos más sobre esto en el podcast, es algo que ya funciona en primer lugar. Tenemos casos de negocios que demuestran eso. ¿Y si comienzas a hablar sobre con qué vas a trabajar con menos? Menos reclutadores. Comenzamos a reducir el tamaño de los reclutadores. ¿Cómo aumentamos a los reclutadores que ahora los tenemos 30% mejores, 60% mejor? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, será este tipo de tecnología. Si tiene un sistema de seguimiento de solicitantes antiguo y anticuado, probablemente no lo sea, pero siente que lo es. Pero no tienen este tipo de tecnología, no tienen un copiloto. Este es, creo, un objetivo principal para la adquisición y esa financiación del puente. Ese es un puente de oro de oro macizo, hombre. Eso es mucho dinero.
1: Sí, sí. Y por cierto, Rem, si escuchas el programa de la semana pasada, no tire de un compañero de chispa más alto y vayas a comprar un no vayas a comprar un ATS propio. No te vayas. No seas ATS. Espera a que un ATS vaya a comprarte. Creo que eso es lo que dice Chad. Sí. Está bien. ¿Puedo interesarle en una historia de la empresa canadiense? Así es. Creo que BitRitter, con sede en Calgary, una plataforma de entrevistas ha adquirido Startup en y India Solutions para mejorar su plataforma de entrevistas de video con inteligencia en tiempo real. La tecnología de IA ética de editing mejora el rendimiento de la entrevista, reduce el sesgo y promueve prácticas de contratación equitativas. La compañía dice que la adquisición fortalece la posición de Vicruiter en la inteligencia de entrevistas y la identificación del talento. Los términos no fueron revelados. Impactante. Chad,
0: ¿qué piensas sobre este matrimonio? Sí, creo que es interesante que sigan siendo pesados en la ruta de I. lo Lo sesgo cuando escuchamos a IA era realmente sexy al mismo tiempo todo el mundo lo estaba abofeteando en sus cosas. Y luego lo siguiente que sabes fue de y todos lo estaban abofeteando en sus cosas. Y ahora es una guía generativa o la capacidad de copilotear. Entonces, la única cita que se hace de aquí que creo que tiene mucho sentido, en el proceso de entrevista y los entrevistadores, no el candidato. Así que ahí es donde comienza el problema. No con el candidato, sino con el maldito entrevistador. Ahí es donde se arrastra el sesgo. Pero también obtienes entrevistas realmente malas, pero adivina qué, adivina qué tienen? Este será un copiloto para todos esos entrevistadores. Solo puedes hacer mucho para arreglar a la gente. Bueno, de todos modos, involucrar a las soluciones de entrevistas, y realmente me concentré más en comprometerse con esto porque parecen ser el jugador de tecnología pesada en el que vamos a entrar y ayudar a aumentar el lado de la entrevista con la IA adaptativa que mejora el proceso de la entrevista. TensorFlow Engine que evoluciona junto a usted. Es un escenario de aprendizaje automático y ideas en tiempo real obviamente ayudar al entrevistador. Para mí, nuevamente, esta es otra oportunidad de copiloto, pero está más enfocado en dónde está el problema. No es el candidato, es con el entrevistador real. Así que creo que esto es increíblemente inteligente. Creo que, nuevamente, estábamos hablando de eso la semana pasada. Si realmente podría haberse puesto frente a esto y comenzar a patinar a este disco un poco más rápido en el lado generativo de la IA de la casa, tal vez no necesitaban vender, pero aquí es donde estamos. Que escaló rápidamente.
1: Así que un poco sobre b Fueron fundados en 2012. Tomaron algunos fondos iniciales en ese entonces, COVID sucedió, todos dijeron, la entrevistación de video es la cosa. Y creo que simplemente se toparon con el tiempo. Como, mierda, ahora tenemos un negocio real. En realidad, tenían un comunicado de prensa hace unos años, sobre la contratación de 100 personas. Como si nadie haga comunicados de prensa sobre, hola, todos, estamos contratando a 100 personas, para que lo sepas. Entonces son hasta 200 personas. Entonces duplicaban su tamaño. Esas son buenas noticias. Ahora tienes SENT, que aparece, construido en Stanford, por lo que tiene el nombre de Stanford allí. Y son una herramienta DEI. De nuevo, otro COVID darling, ¿verdad? Todos necesitan video. Todos necesitan day Dos, tres años después, todos volverán al trabajo. De ahí está en la parte posterior del quemador porque ya no está en el presupuesto. Ya no está en el léxico de la sociedad tanto como lo era. Así que ahora tienes una compañía que volaba en alto en COVID y ahora tal vez en tiempos menos prósperos. Tienes otra que voló durante COVID y ahora tiene un tiempo menos próspero. Así que supongo que la estrategia aquí es como, vamos a reunirnos, el bar se está cerrando. Dos compañías lo pasaron muy bien, pero ahora tienen que darse cuenta. Oh, mierda, tenemos que sobrio y en realidad hacer algo que funcione. Vamos a casa juntos. Vamos a pasar un buen rato. Vamos a dormir. Esperemos que el mundo vuelva a no más charlas de recesión, no más inflación tenemos una elección por venir. Tal vez si unimos fuerzas, todo el video de Day volverá a ser caliente. Volverá a estar en el léxico, de vuelta en la discusión. Y seremos barcos, asadas y champán y cocaína. Creo que esa es la apuesta que está sucediendo aquí. Estoy seguro de que hubo muy poco dinero en esta adquisición, probablemente un poco de adquisición, aunque supongo que los chicos de Stanford quieren hacer algo mucho más fresco. Más improbable. Que participar. Pero de lo contrario. Nada de hamburguesa hasta que el mundo se remonta a 2021. Y se trata
0: de Video Idei. Es interesante porque cuando lo compró, ¿cuál era el nombre de la empresa? Fue tomar la entrevista y luego renombraron como algo follando. Sí. Transmitir IQ, creo. Transmitir IQ. Sí, sí, transmite IQ. Así que tenían algo de dinero que realmente se llevaron bien con esa adquisición. Es interesante que eso no sucediera, ¿verdad? Porque van a necesitar un impulso. No importa. Y volviendo a la pieza de copiloto, es bastante impresionante, pero no es tan sexy como el copiloto externo. Así que sí, veremos cómo rueda.
1: Veremos qué pasa. Tomemos un descanso rápido, ¿de acuerdo? Sí. Ahora para algo totalmente diferente. Marcus Harvin, miembro de Peroli y Yale College, se graduó con un título asociado en Estudios Generales de la Universidad de New Haven. A través de una asociación entre el Programa de Educación en Prisión de UNHS y la Iniciativa de Educación en Prisión de Yale, El programa tiene como objetivo proporcionar educación y transformar la vida de las personas encarceladas, ofreciendo un camino a los títulos universitarios. Harbin y sus compañeros de clase son los primeros en matricular de esta asociación, que es parte de un consorcio nacional de 15 escuelas y sistemas penitenciarios. Chad, ¿tus pensamientos sobre las noticias?
0: Esta historia es sorprendente por el hecho de que una persona que cometió un crimen ahora la está cambiando, y puede ver la luz al final del túnel. Eso es sorprendente para él y otros seis en este programa. Pero, ¿qué tan jodido está nuestro sistema? Permítanme contar los caminos. Marcus Harvin. el punto focal de la historia fue un conductor ebrio en un accidente casi mató a dos hijos, entonces eso es jodidamente horrible. Pero pasó seis años en una prisión de máxima seguridad. Máxima seguridad. Amigo, él no era un violador, no concibió un plan para asesinar a nadie. Su tonto culo tonto se puso al volante mientras estaba borracho. Y luego se encuentra en Max Security. A mis ojos, aquí es donde empeora la dotación de Yale es de 42 pesos con 20 centavos mil millones. Y estamos hablando de 6 personas en este programa, ¿verdad? Eso debería ser seis mil en estos programas que trabajan para 60 reclusos en un sistema de encarcelamiento estadounidense que tiene cerca de 2 millones en este momento en este momento. Así que esto para mí es inspiración porno para los alumnos y las personas que quieren hablar sobre el progreso. Pero si quieres ver el progreso, esto es lo que haces. Niños. Princeton tiene 37.2 mil millones en dotaciones. Stanford, 37.8, Yale 42.2, Universidad de Texas, 43.6 mil millones, Harvard, 53.2 mil millones. Esos son los cinco primeros. Más de 200 mil millones de pesos. Que podríamos estar creando y ayudando a miles de comunidades dentro, que están encarceladas y afuera. Pero estamos hablando de esta inspiración porno. Me encanta que estos niños, estos hombres tuvieran la oportunidad de darle la vuelta, pero seis ni siquiera rasca la puta superficie de más de 200 mil millones de pesos de cinco escuelas. ¿Qué pasaría si comenzamos a, no sé, devolver a la comunidad en lugar de a nuestros alumnos?
1: Sí, sí. Entonces mencionaste algunos de los números. Uno de un medio millón de estadounidenses está actualmente encarcelado. Aproximadamente 70 millones de personas en los Estados Unidos tienen antecedentes penales. Todos recordaremos el sitio 70 millones de empleos en honor de eso. Casi el 60% de las personas anteriormente encarceladas están desempleadas un año después de ser liberados. En el otro lado de esto tenemos muchas universidades que están luchando. Mencionaste algunos de los exitosos. No todos son Texas, Yale y Stanford, ¿verdad? Hablamos de que la deuda universitaria fue reembolsada. Que eso está volviendo al círculo. ¿Qué gran programa gubernamental si realmente subsidiamos educando a algunos de estos individuos anteriormente encarcelados? Las escuelas se beneficiarían, esas personas se beneficiarían, la sociedad se beneficiaría. ¡Qué gran programa! Entonces, cuando me postulo para presidente, esa será mi plataforma. Es una broma. No estoy entrando en el ring para presidente. Te prometo que, ahora... No. Pero mira, es progreso. Y sé que te gusta decir que no está cerca del progreso que queremos. Amigo, es inspiración porno. Es no es progreso. Técnicamente es un poco de progreso, Chad preguntamos mucho sobre muchas empresas y hablamos de Pizza Man. Nosotros los amamos. Necesitamos empresas para hacer más. Necesitamos que el gobierno haga más y necesitamos universidades para hacer más. ¿Y por qué no tener algún tipo de asociación en torno a esto donde todos ganan? Espero que un hombre como Yale brinde mucha atención a esto. Esta no es Tecnética de Tennessee, esto es Yale, ¿verdad? Así que veamos más universidades que hacen esto, más programas gubernamentales apuntan hacia esto, subsidien más educación y todos ganamos. Pero hasta entonces, sí, es un poco de porno. Crió la riqueza, sí.
0: Es un poco de pornografía. Es mucho porno. Para seis tipos. Estoy muy feliz por ellos, pero, joder, hombre, podemos hacer mucho
1: más. Sí. ¿Cuántas universidades estatales, cuántos colegios comunitarios pueden ganar tanto dinero al igual que llevar a algunas de estas personas a la universidad, llevarlas al sistema? Bueno, desde esa historia hasta una sobreeducada, un montón de culos lloros. Y por cierto, donde Chad y yo encontramos la mayor parte de nuestro porno. Hablemos de Google. Los empleados expresan frustración y ventilación en el foro interno de la compañía sobre la aplicación estricta de los requisitos de regreso a la oficina. La represión de Google incluye el seguimiento de los deslizamientos de la insignia de los empleados, que algunos empleados sienten que los trata como niños de la escuela. La reacción se produjo después de una nota interna del jefe de recursos humanos de Google cuando informó a los empleados que la compañía monitorearía de cerca la asistencia de la oficina y que los registros de asistencia deficientes podrían afectar las revisiones de rendimiento individual. Los empleados comparten memes en el foro para criticar la nueva política y burlarse de sus jefes por asistir a reuniones virtualmente mientras hacen cumplir la asistencia de la oficina para los empleados. La política de la oficina de vuelta de Titán ha elevado las tensiones dentro de Google, que actualmente se sometieron a despidos y redujeron algunas de las ventajas de su oficina. Chad, ¿cuál es tu opinión sobre esta noticia de Google?
0: Continúa herviendo la rana. Están trabajando de regreso a todos en la oficina todo el tiempo. «Revise mi trabajo, no mi insignia, solo una pegatina de parachoques bastante buena. Eso es un gran grito de rally para ellos. Sí, literalmente los tratan como niños. Si estoy llegando a los objetivos de mi proyecto, ¿estás aquí para hablar? De hecho, la vida no se vive dentro del edificio de oficinas, lo que significa que el trabajo tampoco tiene que suceder allí para muchos de nosotros, no todos. El New York Post realmente publicó sobre la hipocresía de YouTube que estaba sucediendo. Y eso, Para mí, pensé que era increíble. Los jefes de YouTube estaban en una llamada virtual hablando sobre la política de regreso al trabajo. Mira, estaban en la llamada. Esto no los golpeó en el cerebro. Estaban en una llamada virtual hablando de volver al trabajo. Así que esto se remonta, y lo hemos dicho varias veces, las palizas continuarán hasta que la moral mejore en Google.
1: Bueno, en primer lugar, estoy seguro de que todos los trabajadores del almacén de Amazon, los botes de basura se sienten realmente mal para los Googles tendrían que volver al trabajo. Pero mira, tienes razón. Si vas a liderar, primero debes liderar con el ejemplo. Oh, sí. Esa es una idea probada y verdadera que tú y yo hemos escuchado en toda nuestra vida. No puede decirle a la gente que vuelva a trabajar desde una llamada de Zoom. Simplemente no puedes hacerlo. Es como el DJ Goldman Sachs, ¿qué era él, en un club de campo, y dio a los empleados allí y dice, oye, sal de aquí. Bueno, vuelve al trabajo como si no pudieras estar en el club y les diga a todos que vuelvan al trabajo. No funciona de esa manera. Sí. La otra cosa que me sorprende es que estas personas tienen un trabajo en Google. ¿Por qué no se van? Esa es la mejor votación. Como, estoy fuera de aquí amigo. Que lo harán, sí. Ellos deberían. Y... Sí, lo harán. Eso siempre, eso siempre me ataca. Pero volviendo a tu punto, Me siento cada vez más la revolución del trabajo desde el hogar, está ensangrentado, está abajo. Puede que no esté fuera, pero es golpeado, hombre. Las empresas tradicionales son como, volver a la oficina. Se acerca el crujido de bienes raíces comerciales, y la voz de, volver a la oficina, será más, se está retratando como un problema moral de Elon Musk. Él es un idiota. Están intentando todo para volver. Ellos son. Ellos son. Hubo una entrevista con un ejecutivo de tecnología recientemente que fue como, bueno, funcionó al principio porque éramos más productivos y todos realmente estaban en eso. Y ahora está divagado en almuerzos largos en Chipotle, conectando las fechas, o lo que sea. Entonces todo el mundo ha vuelto al trabajo. Google no es excepción. Todos tendrán que tragarlo y lidiar con eso, o simplemente unirse a la economía del concierto, comenzar un podcast. No sé, tienes opciones, pero parece que el mundo del trabajo desde el hogar, la rana está hirviendo, está casi listo para ser plateado. Estoy desanimado por lo que ha sucedido con el trabajo desde el hogar y una economía pobre. Dios nos ayuda si vamos a la guerra a una gran escala como entonces se acabó. Pero sí, ahora mismo está ensangrentado en el club. Está en el piso, ensangrentado, no
0: es bonito. No sé si va a sobrevivir, Chad. Creo que todavía tenemos los irons del mundo. Todavía tenemos todas las organizaciones que usan esto como catalizador para obtener un gran talento en su organización. Te digo que cualquier compañía que esté disponible hoy, especialmente escuchando este podcast, amigo, iría directamente después de esas personas. Estaría mirando en LinkedIn, iría a IREES o donde sea que pueda, ¿verdad? Busque comenzar a traer a esos candidatos y les clavaba la mierda. ¿Y adivina qué? No me importa una mierda si a ti y a tu esposa están golpeando en casa durante el almuerzo. No me importa si estás lavando la ropa, si saca el código, si realiza sus ventas, si hace todo lo que necesitamos que haga, no me importa. Saca el código, gente. Y volveremos
1: de vuelta. Muy bien, chad, ha pasado un minuto desde que hablamos de Beu Delight, con una nueva arruga en la historia. El salón, un bar gay en Minneapolis, ha decidido dejar de servir bebidas a Neucerbus, incluida Beu Delight, citando una falta de integridad de la compañía. La decisión se tomó debido a la forma en que Neuserbus manejó la reacción por su asociación con el influencer Dylan Malvani, lo que condujo a una caída en las ventas y el valor de mercado. El propietario del salón expresó su deseo de hacer negocios con empresas que apoyen a las comunidades marginadas y tengan integridad. Otros bares gay en Chicago también se han comprometido a no servir más a Beaudelight. Delight. Los ejecutivos de Anercer han reconocido la controversia y enfatizaron la importancia de unir a las personas durante los tiempos divisivos. Maldito si lo hago, maldito si no lo
0: hago, Chad. ¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia? Así que el sábado pasado aquí en Viena, informaron que 250.000 personas marcharon en el desfile del orgullo más grande en Europa. Me hizo pensar, porque qué B.U.D. Light no se duplicó? Asistió a los desfiles de orgullo en todo el mundo con estas latas de edición limitada. Eso habría envalentonado la marca a la comunidad. Pero no, The Light, eligieron un carril y luego cambiaron de carriles. Una cosa que no puedes hacer, no puedes elegir un jodido carril, cambiar de carril y luego esperar a todos, especialmente cuando eres una marca tan grande como Anheuser y B.U.D. Light, que nadie lo notará, ¿verdad? Es por eso que nos mantuvimos firmes en el programa sobre Anheuser no retroceder, especialmente porque era una jodida promoción de lata limitada. No cambiaron, esto no va de coca, cola a coca, cola. No cambiaron nada más que la lata, ¿verdad? Así que esto para mí fue solo una demostración de liderazgo débil en su peor momento y el pobre CMO se cortó la cabeza debido a esto, y probablemente hoy esté feliz porque estos hijos de puta no saben lo que están haciendo. Este es un desastre en general.
1: Por cierto, ¿sabías que Estella Harto es una cerveza en el Airbus? No, no lo hice. De todos modos, hay cervezas de calidad en algún lugar, una de mis favoritas, Estella, y el homónimo de mi hija, por cierto. De todos modos, Gars Brooks tiene un nuevo bar en Nashville. Se llama amigos en los lugares bajos Barry Hanky Tonk y él servirá a Bell Delight casi en protesta por esta decisión. Él dice, si eres un imbécil, hay muchos otros lugares en Lower Broadway para llevar. Ahora, por supuesto, Gas ha recibido algo de retroceso, obviamente, de eso. Tengo que sentir que una parte de mí dice que debe haber una gran cantidad de miedo para que las empresas se vuelvan políticas. Como El valor predeterminado ahora va a ser, no lo toques, no lo mires, no lo hueles,
0: no te acerques a él. Pero esto no es político. Esta es solo la elección de una persona para, eso es lo que hemos politizado, esto, y no debería hacerlo. Sí, lo
1: hacemos. No
0: es culpa de la compañía. Es ridículo.
1: Sus personas son imbéciles. Todos somos imbéciles. Ahora, tengo que pensar si De Delight lo hubiera hecho. Si pudieran retroceder el reloj, creo que lo que habrían hecho es que habrían obtenido un Brox de gas, o el chico más hombre posible, como Sam Shepard o el fantasma de Patrick Squasi, no lo sé y los habrían puesto en el comercial con Dylan Malvany, y habría sido divertido, como, estamos en el bar, la cerveza para todos, todos amamos la cerveza sin importar de dónde seamos o quiénes somos. ¿O quiénes somos? Y siento que si pudieran haberlo hecho de manera diferente, podrían haber construido un puente entre la celebridad transgénero masculina y progresiva de Midget, y de alguna manera habría funcionado. Nos habríamos reído, habría sido divertido. Por supuesto, no podemos retroceder en el tiempo. Eso es lo que es pero aplaudo a Pro Desafortunadamente, lo empujarán hacia atrás de esto. Nuevamente, por la razón por la que no puedes entrar en política a menos que seas como un Nike. Nike contra Epernick que funcionó, porque Nike entendió la rebelión, alertar con sus clientes principales fue una buena decisión. Entonces, los Nike's del mundo continuarán siendo políticos, pero me temo que más empresas no tosen esto con un poste de 10 pies, y eso es una pena para la sociedad y para el bien de todos. Por cierto, Chad, Reckfest, como mencionó, pronto vendrá a Nashville. Sí. ¿No crees que Gars Brock fue? Gars nos llamaba imbéciles, ¿verdad? No, iba a preguntar si tenía un toro en su bar. Es mejor que tenga Estella, porque vamos y estamos montando el toro, Gars. Somos amigos en Lugares Bajos, amigo mío. De Orlando y Diana, salimos.
0: Salimos.
2: listening